0: E aí turma, vocês estão bom? Começar mais um episódio aqui. Episódio de notícia. Seus momentos de paz tem hora pra acabar. Que o Cruzeiro joga sexta-feira. Né? E tem um agravante ainda. Que eu vou falar aí mais pra frente. É... Cara, começar pelas questões fora do campo. Né? Que é a questão envolvendo aí... A saída do Felipe Conceição. Se foi decisão única e exclusiva do Cruzeiro, aí o Cruzeiro estaria queimando né, uma troca de técnico. Ou se foi uma decisão em comum um acordo. Quem que vai decidir isso? A CNRD. É, até que se julga isso, o Cruzeiro fica como se tivesse mandado o Conceição embora. Né, que a princípio foi. Né? Esse trem de, ah, optamos pela descontinuidade do projeto, esse negócio não é startup, meu irmão. Isso aí não, não existe no mundo do futebol. Como um acordo é uma coisa, mandar embora é outra. Até onde eu sei, descontinuidade de um projeto, você tá mandando a pessoa embora, né? E se você não paga as rescisões da, dessa pessoa também, não é como um acordo, né? Vamos, vamos considerar, né? É, tem uma outra informação também que.. Assim, ela é de extracampo, né? Que é a saída do Matheus Gonzaga. Vai com Deus, boa sorte e felicidade nos seus projetos. É mais uma questão que é a chegada da punição é, do riascos. Que tem dois, são dois transferbans. É, tem outra entrevista aí que o Sérgio deu. Né? O Sérgio deu uma entrevista pro programa, acho que... Seleções Sport TV. E a cada entrevista do Sérgio... Ai, dá uma preguiça do caralho, viu? Vou pontuar tudo não, mas alguns pontos me chamam a atenção. Mas sobre ainda a saída do Matheus Gonzaga, isso faz ter um... Uma nova reestruturação no... Na área de marketing, e o Rodrigo Moreira sai da superintendência de inovação digital e assume diretoria de marketing e inovação. Wilson Júnior e Rafael Zanetti são contratados. O Cruzeiro anunciou mudanças nas áreas de marketing e negócios. A principal delas diz respeito a Rodrigo Moreira, ex-superintendente de inovação digital, que passa a ocupar o cargo de diretor. De marketing e inovação, pessoal. A matéria tá lá no GE. Foi escrita pela redação, não né, assinou. Não tem um jornalista que assina ela. Não ficar lendo a toda, não, mas eu vou ficar lendo uns termos aqui que eu achei assim sensacionais, cara. Porra, pro clube que tá fodido igual o Cruzeiro. Ó, ainda dentro do setor, agora comandado por Rodrigo, houve outra mudança. O Wilson Júnior, que já trabalhou no Cruzeiro anteriormente, assume como head. De marketing. Cargo que antes era ocupado por Luiz Guimarães. O Wilson será responsável pelo desenvolvimento de eventos, operações, de jogos e relacionamento com o torcedor. Nossa senhora. Pior que era, não pode né, ficar. Então vamos ver. né? Porque a única coisa que esses caras sabiam fazer era foder a relação do torcedor com o clube. Então assim. O que, é que nós temos até agora? Só coisas para se resolver. Uma saída do Matheus Gonzaga tem que resolver ela. Parece que está resolvida. A questão do Felipe Conceição depende da CNRD. A questão que eu quero apontar aqui é a seguinte. Eu quero saber. Vocês assim, sabem que eu não sou muito contra a pessoa levar o, o clube na justiça e tudo mais. Por mais filho da puta que o cara seja. É, eu também não sou muito contra. Porque o clube assina o contrato, assume o risco. Então cabe ao clube na justiça conseguir ganhar do, do, do filho da puta, né? Que eu tô falando de alguns conselheiros aí que levaram o clube na justiça, Camoreto, Comoreto, Comoreto, O, o Gaúcho, O Gaúcho, que eu me recuso chamar de Gaúcho, o Alexandre Comoreto, é, e dentre outros aí, Flávio Pina, É, dentre outros. O Ele cabe ao clube lá e ganhar na justiça, Beleza. Eu não sou contra, eu quero saber se o Matheus Gonzaga vai entrar na justiça contra o clube Cobrando salário atrasado, é, férias, 13 terceiro, FGTS, o caralho Há quantas coisas que ele tem direito, né? Eu acho que não, porque eu nunca vi essa turma com salário atrasado E eu não tô falando que ele tem que ter o salário dele atrasado Não tô falando isso não, gente Nenhum trabalhador no mundo, na vida dele, tem o direito de ter o salário dele atrasado isso sacanagem. Mas o administrativo, o futebol, tá tudo lá. As duras penas tentando manter salário, salário em dia. Né? E quando atrasa, vem o presidente na, na mídia falar a bosta. Que quem trabalha no Cruzeiro trabalha por amor. Aí vai o Matheus Gonzaga, na publicação do Rodrigo Capello no Twitter. E fala pro Rodrigo Capello mandar um... Uma mensagem de apoio aos colaboradores. Olha para você ver aqui. É dois gênios, né? Os malucos levantam a mão para coçar a ponta da orelha. Né? É incrível. E, então assim fica complicado, né? E hoje eu tava vendo a entrevista do presidente, que é assim: eu acho que eu não tenho amor próprio. Eu devo me odiar largamente. Porque não tem lógica eu assistir esse as cara falando. Mas eu assisto. O que eu gosto de ver ele cair na, na, nas mentiras dele é e fala de questão de salário, né? O Rodolfo chegou aí e falou que todos os clubes atrasam salário, mas só no Cruzeiro isso é divulgado. Mentira, nós sabemos que o Santos atrasa salário e tantos outros clubes aí que atrasa salário. É, eles querem fazer algo que eles querem normalizar o um negócio. Que é bizarro, é medonho, é patético. Que é um atraso de salário. Porque todos os outros clubes atrasam. É... Assim, isso não existe, cara. Não, é, não tem esse negócio de... Ah, todos os outros clubes atrasam, vocês não falam. O meu não pode atrasar o que vocês falam. É, é errado atrasar. se atrasar um dia, dois dias, já é errado. Imagina dois meses, três meses. Né, Sérgio? Que era o que estava atrasado aqui. Não é, tô que jogador saiu aí sendo doado, né? mas assim aí você vê esses caras: tipo, pô, o cara estudou, se formou, trabalhou, peleou a vida inteira aí por causa desse trem, pelejou a vida inteira aí também por causa desse trem. Mereceu o salário que tem, mas esses caras não atrasam salário aí: jogador atrás salário, administrativo, pessoa que ganha um salário, um salário mínimo, um salário mínimo e meio. Pessoa tem lá o salário de atrasado, e aí, velho? E aí, você vem na, na TV falar assim: Ah, teve jogador de Série A que chegou aqui e falou que os clubes também, os outros clubes atrasam o salário. E aqui, isso, isso não é divulgado, não sei o que. Não funciona assim, não, sério. Nossa senhora, velho. Ah, preguiça. E assim, a cada dia que passa, é, eu gostava muito de pôr aquele áudio dele aqui. Inclusive, pera aí. Eu tenho plena ciência de que o Sérgio sabe muito bem, é claro, sabe bem, sabe muito bem o tamanho do problema que ele pegou, mas eu tenho plena consciência de que ele usa isso como um amuleto enorme, né? Isso aqui, ó. Mas esquece, passa a régua. Vamos pensar daqui para frente. Estou falando isso lá para os funcionários ontem também, até porque eu sou de uma forma muito clara e positiva. Sei todos os problemas que a gente pegou, mas daqui para frente o problema é meu. Se o salário seu estiver atrasado, o problema é meu. Não é culpa dos outros, não. Eu sei onde que eu entrei e sei que nós vamos consertar. Então vamos partir, conto com vocês, para a gente fazer esse trabalho junto. Vão... assim Tem plena assim, ciência que essa frase, eu sei todos os problemas que a gente pegou. Ele utiliza esses problemas... Com uma muleta, meio que tipo assim, para aquele grupinho seleto que ele acredita ser torcedor realmente do Cruzeiro. É comprar a história dele, entende? É aquele grupinho que diz amém para tudo que ele fala. Que é essa galera que tá lá de se ou, sei o que ou, que ou, a puta que pariu ou. É essa galera que tá lá que não questiona, que não só, só fala amém e tá certo as coisas. É... Um negócio bizarro, porque toda entrevista que vem fala assim Ah, mas nós herdamos isso A gestão passada é, Nós temos agora um transfer ban De um jogador com Que foi vendido por X milhões de euros E como não pagaram o cara Porque tinha que vencer a todo custo Eu também acho assim, tinha que ter pagado o cara né? Tinha que ter feito certo e tal Mas existe um outro questionamento Por que, que o Gilvan não pagou? O Gilvan contratou certo Por que, que o Gilvan não pagou? Ele Diz ele que ele teve na gestão Gilvan Ele sabe muito bem que o Cruzeiro em 2015 Teve uma, uma arrecadação Excelente Tanto com venda de material, estádio E dentre outras coisas né? é, 2016 Em determinado momento Também teve uma boa arrecadação E 17 foi campeão Mas 17 do final Ali de outubro até dezembro as coisas foram meia revelia. Por que, que o Juvan não pagou? Gente, Cruzeiro jogou contra o Grêmio 2017 salário atrasado. Que esqueceram, né? Eu não vejo questionar o Juvan. Agora, tem que questionar o Wagner. Não, não, hora nenhuma eu digo aqui que não tem que questionar o Wagner. Tem que questionar o Wagner. Mas tem que questionar o Juvan também. E eu não tô falando só do Juvan não, viu? Porque eu falo dos, dos cabeças do negócio, né? Dos presidentes. Mas as gestões que com eles estiveram. Viu? Então tem que questionar essas gestões. Não adianta. É, é, que sempre ele vai fazer isso. Sempre ele tira o foco do Juvan. Você pode observar. E ele faz uma parede de defesa no Juvan que é impressionante, cara. E não faz isso pelo clube. E o último ponto... Que eu quero tratar desse estranho... É a questão da SAF... Sociedade Anônima de Futebol... Na mão do Sérgio... Eu não acredito... Na mão do Sérgio eu não acredito... Não é a solução... Vai ser um respiro pro Cruzeiro... E vai foder o Cruzeiro de novo... E sim... Virando empresa... Fale... Viu? Então... Na mão do Sérgio não é saída... E se o Conselho Deliberativo hoje virar o Conselho Administrativo, vai fuder também. Ah, Pedro, não é assim. Eles vão indicar. Fudeu. Fudeu. Você me jura que eles vão pôr uma pessoa isenta, idônea, de responsabilidade? Nem a pau. Eles vão colocar alguém deles lá para continuar roubando. E destruir o, destruir o clube. Com o Sérgio lá não rola. É a salvação do clube? É, não tem, não, não tô discutindo se é ou não é salvação do clube. É, o problema para mim é quem vai administrar, porque nós temos um ano de administração do Sérgio, um ano e um mês. Pagou muita dívida na FIFA, pagou, mas olha a zona que é o futebol. O Cruzeiro Esporte Clube é um clube que tem no seu carro chefe o futebol. Eu não, eu não sou muito entendedor de mercado. Mas um produto desvalorizado e que não tem nenhum vislumbre de crescimento, não vale muita coisa. Fica aí a reflexão. Passando para o campo, é, tem uma possível saída do Moreno, que eu já falei aqui, parece que vai ficar mesmo. Que o Colo-Colo estava -Colo muito interessado e o Cruzeiro estava observando essa situação. E tem um outro ponto, que eu vou juntar duas coisas aqui, uma mais... Para trás e uma mais para frente. uma mais recente. É, o Zé Eduardo vai fazer os exames. Vai refazer os exames dele. Brevemente. E eu espero que ele consiga retornar. suas atividades. Normais de campo. É um bom atacante. É um bom menino. Pode render muito para o Cruzeiro. Aí. É, vamos aguardar. Eu acredito que ele consiga. Render algo. Na mão do Moza, não sei, mas na mão de um treinador sério, bem provável. E tem outra. O Matheus Babi machucou lá no Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense solicitou o retorno do Bissoli. Infelizmente. Porque ele estava muito à frente de alguns atletas aqui. O senhor Rafael Sobes, um grande exemplo disso. Rodolfo e Lucas Ventura, lesionados, não. Não estão confirmados para o jogo contra o Londrina Podem ser, Pode ser que vão estar fora do jogo né? O Lucas Ventura é certeza Porque é uma torção Torção demora tempo até o cara ter confiança De pôr força e tudo mais Então pode levar um tempinho aí O Rodolfo parece que foi muito mais um, um, um Uma lesão muscular Que vai demandar um tempo de recuperação é, o Adriano e o Moreno retornaram aos trabalhos essa semana, o Adriano acompanhou o nascimento e os primeiros dias da filha dele e o Moreno retornou aos trabalhos depois de resolver as questões particulares né? o Giovanni é um menino da base jogou de lateral com o Felipe Conceição pode jogar de zagueiro voltou a fazer trabalhos físicos fazer aquele famoso que famosa transição né? e Pode ser importante Mas é o que eu falo Na mão de um treinador sério Não do Moza Porque o Moza fala tanto de caráter De hombridade, de honra Não, não seria honroso Pra mim pode ter caráter Pode ter isso, pode ter aquilo Mas seria muito mais honroso ele assumir Que ele não tem competência para fazer esse time jogar Seria melhor pra ele até é, O Ramon falou que Algumas pessoas no Cruzeiro não entenderam a competição ainda e não levam ela da forma que tem que levar. Realmente, e ele é um deles, né? Porque todo jogo entrega ao menos uma, e sempre passa por ele a entregada. É um negócio impressionante, assim, é assustador. Né? E dentro do Cruzeiro precisa muito, muito de alguém que entenda a Série B eu vi o presidente falando na entrevista que o Moza fez uma arrancada incrível e tudo mais é uma trajetória do herói fodida que é trem, né que no fim das contas morreu né porque não subiu o CSA mas eu acho engraçado que o Cruzeiro ele sempre espera o Cruzeiro não né o presidente do Cruzeiro ele sempre espera que tipo o time dele vai fazer uma arrancada mágica magistral ganhar 22 partidas seguidas Pá Vai fazer o impossível Sabe E as coisas não começam a acontecer E ele começa E ele some né? Igual passou semanas e semanas Sem falar com a imprensa Temporada passada Só falar Principalmente com a imprensa daqui Só falar com a de fora É um negócio bizarro Ele Acha Eu acho que ele Pensa com ele Assim que ele olha e fala Não, esse time tem condição condição de que fazer raiva no torcedor né porque para subir tem que emplacar uma sequência incrível uma sequência de campeão assim você olha você fala, meu Deus do céu ninguém segura e ninguém segurar mesmo assim é difícil né é difícil é porque o eu... Cruzeiro vive um jejum aí oito jogos Cinco empates, três derrotas. Inclusive, uma derrota cachapante pro Havaí. Que no, não é que o Havaí jogou amassando. Mas o Havaí jogou de uma maneira muito certinha. Eu, gente, eu faço aqui. Eu vim aqui, venho aqui e falo. dou minha opinião. Eu não tô aqui pra ensinar o treinador. Porque ele é treinador. Eu sou um puta de um Zé Mané. Eu sou um Zé Ninguém na vida. É... Mas assim, tem coisas... Que pô, tem 27 anos, acompanha futebol e tem pouco tempo. Tem gente que tem muito mais tempo acompanha futebol que eu. E tem gente que tem mais ou menos essa mesma linha de pensamento. Que determinados jogadores, eles só fazem aquilo que é repetido, muitas vezes. Então o cara precisa de muita repetição, muita repetição, muita repetição. Você encontra isso... Em times limitados. Muito limitados. Aqueles times que jogam de uma maneira mais reativa. Para jogar na velocidade. Jogar na velocidade. Ele sempre tem um ponta muito rápido. Que tem uma capacidade de improviso. Claro. Mas é um ponta muito rápido. Ou seja. O cara que vai iniciar a jogada. Ele já sabe que ele tem esse ponta. Ele quebra a bola. Para que esse ponta consiga chegar na frente do defensor. E lá o ponta resolve. Com drible, com uma tabela... Com um chute... Entendeu? Mas o cara lá de trás... Ele já sabe que ele tem que fazer essa quebrada... Naquela direção... Se ele tenta fazer algo muito diferente... Dá problema... O Cruzeiro tem esse esse caso... O Moza tem que entender que os jogadores do Cruzeiro são limitados... Entender que eles têm suas funções... Felipe Augusto de Ala... para mim não encaixa... Não rola... Você tem dois laterais... Você tem um lateral muito bom, que você precisa conversar com ele, trabalhar ele, que pode render algo, que é o Matheus Pereira. E você tem o Jean Vitor, Você precisa saber se esses caras jogam, né? Mas esses caras não jogam com o Moza, eles não têm chance de jogar, né? E isso me assusta. Porque é um time que precisava ser encaixadinho, fazer função, trabalho de formiguinha mesmo, operário... Pra caramba fazer a função certinha. Porque, por exemplo, não é um flamingo. Que tem uma Rascaeta, por exemplo. Que tem um Gabigol, que tem um Bruno Henrique, que tem uma capacidade de improvisação muito grande. Então o cara consegue fazer alguma coisa tanto meio que fora da posição. Aqui se você pôr, por exemplo, um Felipe Augusto de Ala. Ele não acerta um cruzamento. Ele só acerta o adversário. Não é a dele. Você vai pro... Sei lá, o... Rômulo pra armar o time. Não é a dele. É um cara mais limitado. Entendeu? Então fica difícil. E o Moza tem que entender isso aí, velho. O Moza tem que entender isso aí. Tem apoio do grupo. É... O Brock já falou favorável a ele, né? o Pastana, o Sobis, o Rômulo, o Felipe Augusto. Esses caras vão falando favorável a ele, vão fincando bandeiras de titular, né? Eu acho que se ele pudesse, ele escalava até o Pastana. e tirava o Pastana da função de diretor de futebol e colocava dentro do campo, né? Porque o Felipe Augusto também falou que a continuidade é importante. É óbvio, porque se fosse um treinador de futebol sério... Um cara sério. O Felipe Augusto nem jogava no Cruzeiro mais, né? Tava escanteado. Tava, ó... Oh, você vai treinar em separado aí... Você pode dar andamento na sua carreira... Falar pro seu empresário procurar um outro lugar pra você jogar. Se fosse um cara sério, né? que o Moza é, é um palhaço, um brincalhão. É brincadeira o que ele faz com o torcedor, cara. E assim... Não vai pedir demissão, nós já sabemos disso. Certamente existe aí uma possibilidade que eu estava lendo, né? Mas pelo que eu vi uma possibilidade. De jogar sem o Marcinho de novo sexta-feira. Amanhã, né? Mundialmente conhecido como amanhã. É... E dá ruim, né? Porque você vai pôr cre... quem para criar? O SOBS. Que é o Sobs era é o dono do time, né? Falou em favor do treinador, né? Aí é foda. E a pressão sobre ele tá gigantesca, né? Porque assim, eu fico preocupado, velho. Sinceramente, são oito jogos sem ganhar. Se não ganhar sexta-feira, acha a nona, sequ... a nona partida sem ganhar. Aí se vai ser o sexto empate ou a quarta derrota, eu não sei. Mas essas sequências, elas são cruéis no fim do campeonato. Ah, basta lembrar aí 2019, o Cruzeiro ficou da terceira a décima quinta rodada sem ganhar. Décima quinta, décima sexta, mas eu acho que 15. décima quinta. E pagou o preço, o Cruzeiro ficou nove rodadas sem ganhar no final do Campeonato Brasileiro de 2019. Então assim, tem que pensar o seguinte, não é arriscado demais não. Porque eu fico olhando assim: os, os jogadores falando, ah, mas tem que ser sim, porque tem que dar sequência, tem que ser desse jeito. Cara, você já parou para pensar que o time só vai embicando para baixo? E isso me preocupa, né? Esse tipo de entrevista, esse tipo de fala do Felipe Augusto aí vai me passando a sensação que o time tá só... imbicando. Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Então fica complicado. É, tem questão da volta do público, e eu vou caminhando para encerrar aqui. Que... Pessoal, assim, eu vi os cruzeirenses bravos com a volta do público e tudo mais Porque vai favorecer o Atlético Porque quem liberou o público vai comer a bola e não a CBF é, Deixa eu falar um negócio pra vocês A reunião teve representando os três clubes Viu? Concordaram com isso Beleza? É, o Ceará lateral direito que jogou aqui no Cruzeiro, respeite mais a trajetória dele como pessoa, como jogador. É, foi na postagem acho que do Cruzeiro, falar, chamou o cara, colocou lá calixo, que não sei o que assim, um eu acho. Vou até dar um jeito de pegar aqui. Mas assim, não adianta, por exemplo, a CBF pode pô, hoje Olhar e falar, ah, vamos liberar o público, tem condição, 10% aí, dá para liberar o público. Vamos colocar isso aí, vamos ver como que as coisas funcionam, é, teste RT-PCR, não sei o que, tudo mais, tudo bonitinho. O teste PC, PCR e tudo mais. É, vamos lá, faço tudo certinho. Beleza. O Cruzeiro tem que pagar uma punição. Cinco jogos. A, o comentário dele aqui, para não ficar um negócio solto, sem contextualização e sem a, a escrita precisa, né? sem a, a ordem das coisas. Prefeito Calixo. Só fez isso para ter público para o patético. Isso aqui chama jogar para a torcida, viu moçada? Cuidado. É, não adianta, o Calil pode liberar o público, a CBF pode liberar o público, o Cruzeiro tem ainda, se eu não me engano, cinco jogos de punição para cumprir. Ou seja, nós temos cinco jogos ainda sem público. Outra coisa, 10% da capacidade. Vamos supor que fosse, né? O que, que eu falei de suposição. 10% da capacidade. Você teria que fazer muita coisa. Ou você teria que ter o comprovante... De vacinação completo, duas doses. Ou um teste. Acho que é RTPCS, se não estou muito enganado. De 72 horas antes do jogo. Negativo. É, você sabe quanto custa um teste RTPCR? Em alguns lugares aí você acha 300 reais. Não é um teste barato. Né, de alta confiança e tudo mais. Que não seja um teste rápido. É um teste. Que dá um balizamento de dizer se você está positivado ou não. Né? Então é o teste que eles vão pedir. estou falando, quer, quer ir lá ver o clube quando liberar e tudo mais, quando puder, beleza. Mas saiba que você vai ter um desprendimento muito grande porque não tem transporte para o estádio. Né? Aquele especial, tipo, há ah, um ônibus exclusivo para levar do centro ao Mineirão não tem, não, não vai ter, É quer comprar ingresso vai ser pela internet, para evitar aglomeração, entendeu, tem essas peculiaridades, ou seja, o custo é muito alto, o custo que já era alto, ficou mais alto ainda, né? então tem que pensar nisso também, essa fala do Ceará para mim não ajuda em nada, eu acho que falta um pouco de pensar assim, ah tá beleza, o Cali liberou e tal, é para favorecer o Atlético, não é? Eu não quero saber, eu quero saber do Cruzeiro, o que, é que vai ser feito lá com a CBF para ver se libera o público? O que, é que vai ser feito pra, com a punição, entendeu? Tem como recorrer da punição? Ah, não tem como recorrer, então vem e explica que não tem como recorrer, porque cinco jogos sem público, olha... Pode ser um veneno, né? Porque aí pode apertar e pode acabar por jogar o clube num fosso ainda maior do que nós já nos encontramos. E dez conselheiros tiveram decisão favorável sobre a exclusão deles, né? Olha que maravilha. Encerrar com, ó, chave de bosta. É... Eles tiveram decisão favorável, alguns deles podem continuar nos exercício do cargo, outros não tem mandato mais, né, como conselheiros. Olha que beleza, a justiça ajuda muito, né, nessas horas, mas fuderam o clube e a justiça não faz porra nenhuma, né. Tá sentado em cima do processo, o processo não anda, né. Mas, pô, os caras que fuderam o clube para voltar. Porque, segundo o cara que deu parecer favorável, o juiz que deu parecer favorável, eles não podiam ser excluídos. Porque o Dalai Rocha não era presidente do clube etário de maneira interina, e isso feria o estatuto. Mas engra engraçado, né? Vai cometa um cebolinho aqui, engraçado. Mas o engraçado sei aí é o seguinte, cara. E é bizarro, né? A hora que ferem o estatuto do clube, que é a favor deles, esse ferimento, que não pode acontecer isso com eles, eles têm o direito, eles usam isso, né? A hora que eles ferem o estatuto do clube, nada acontece, né? Porque conselheiro remunerado não pode permanecer no quadro, né? Tá lá no estatuto, mas favorece, né? Isso aí favorece eles. É difícil, tá difícil a vida Você vê, Dois dias, três dias de notícia aí, ó Deu estando de minuto aí, velho. Tá difícil a vida do cruzeirense Mas vamos lá, pessoal, vamos Ver o que acontece sexta-feira Sexta-feira tem hora pra acabar, a paz. Nove e meia da noite, viu? Então seu fim de semana pode ser, ó Uma bosta Pessoal, eu vou encerrando por aqui um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês quem bem, se cuidem. Vamos usar máscara, tampando o nariz e a boca. Álcool gel, sempre possível lave as mãos. Distanciamento social é importante. Evite as aglomerações. É, se vacine. Procure o posto de vacinação. Se deu sua vez de vacinar, viu? Segunda dose, pessoal. Vamos esquecer de segunda dose, quem tiver que tomar a segunda dose, né? Que o processo de imunização aí para quem tem que tomar duas doses só é concluído após a segunda dose, viu? Vamos sempre lembrar disso. Se conhece uma pessoa aí que está na época da vacina ou está na época de tomar a segunda dose, alerta ela aí, movimenta ela para ela ir lá e concluir esse processo. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Nossa Senhora. Me afinou. Desafinei. Falou!